0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial que damos en llamar La Pregunta Luminosa. Idea y conducción, Vanessa Quirós. Me acompaña esta noche Ariel Tocomnas en la Operación Técnica. Transmitiendo en vivo hoy, jueves 16 de abril del 2020, desde aquí, desde Humahuaca, desde Radio Municipal Humahuaca para el Mundo. Bien, buenas noches, buenas noches. Muchas, muchas gracias por dejarme ingresar a sus casas. Y hoy tengo un tema muy lindo, muy que me entusiasma muchísimo, que es la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Y la gratitud es una emoción Sí, que nos hace ver la belleza de las cosas, la belleza de la vida, la, digamos, me hace estar en estado de gracia, o sea, agradecido por todas las cosas que sí tengo, por todo lo que soy. Y por lo tanto, vamos a arrancar con un tema hermoso de Lisandro Aristimuño que se llama Es todo lo que tengo. Adelante. Elizabeth. Sandra Aristimuño, con este hermoso tema que se llama Es todo lo que tengo. Me encanta este tema, me encanta, me encanta. Creo que he hecho videos de mi hijita cuando he cumplido años, con todas las fotos, no sé, me encanta mucho eh, porque, porque realmente es parte de, de empezar a, a, a tener ese sentimiento de agradecimiento, no de, de agradecer por lo que ya se tiene, eh, no mirar todo lo que te falta, no mirar. Eh, todo lo, que, lo malo de una situación, sino mirar las cosas lindas ¿no? que te aportan una situación. Y hablando de eso, tengo algo preparado para hoy que se trata acerca del de lado B ¿no? de la pandemia ¿no? eh, que tiene que ver con la naturaleza. Eh, Ariel, te pido la cortina musical de este momento. Último momento, la naturaleza reconquista territorio después de que la gente está enclaustrada en sus casas por la pandemia. Se han visto zorros paseando por las calles de Londres. Hay jabalíes, sordas de jabalíes, paseando tranquilamente por Barcelona, España. La disminución de la actividad humana hace que muchos mamíferos, aves y distintos tipos de especies animales empiecen a ampliar su espacio de merodeo por las distintas poblaciones y metrópolis del mundo. Se ha divisado oso por el pueblo asturiano de Cangas de Narcea. Y hordas de jabalíes por Manresa, España. En los primeros días del coronavirus, grandes ciudades redescubrieron el canto de los pájaros se divisó a un puma por las calles de Santiago de Chile. Es que la merma de la actividad humana es, en esta primavera hace que en el hemisferio norte se ofrezca silencio y posibilidad de que mucha gente, eh, de, perdón, mucha gente, muchos animales que están en plena época de apareamiento eh, puedan criar a, llegar, a hacer llegar a, cri a criar a sus crías eh, de manera mucho más eh, que llegan a buen fin no porque si no con toda la actividad humana hacía que no se pueda hacer eso como por ejemplo el caso de las tortugas que en plenas playas eh, brasileras de mucho turismo han podido llegar hasta el mar sí. El confinamiento está haciendo que la gente se dé cuenta cuánto extraña la naturaleza. En Venecia los canales se ven limpios, cristalinos y al poco tiempo empezaron a ver peces en lugar de góndolas. Y también a los pequeños peces se le unieron cisnes y delfines. A raíz de la merma de la actividad humana, hay menos contaminación en las ciudades más grandes del mundo. Los coyotes están deambulando en pueblos estadounidenses. En Junín de los Andes se reportaron venados adultos paseando por la ciudad. las ciudades del norte del estado de Puniab, después de un mes de reclusión por la pandemia, se puede ver en el horizonte la cordillera nevada de, digamos, que perten donde pertenecería eh, las montañas del Himalaya, después de 75 años que no se veían, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial. En Brasil las tortugas Carey pudieron eh, eclosionar y llegar al mar En muchas ciudades se empezó la iniciativa de avistaje de aves desde casa. En Madrid se ha visto a pavos reales que se escaparon del parque de retiro porque estaba cerrado y han estado pavoneándose por las calles de la capital española. ¡Ole! Así que a raíz de este confinamiento, la humanidad está siendo consciente sobre cuánto afecta su actividad desmedida. Aparecieron peces, cardúmenes de peces y tortugas de agua nadando en el Riachuelo, el río más contaminado de Argentina. En un barrio privado del norte de Gran Buenos Aires se divisaron manadas de carpinchos cruzando por las calles. Y como podemos ver, realmente la naturaleza está recuperando territorio. Bien, bien. Esto es un pequeño informe ¿no? del lado B de la pandemia, de cómo la naturaleza está tomando... El control ¿no? eh, está deshaciéndose. En realidad, podríamos decir que se está como deshaciendo de cosas que le sobraban, ¿no? una plaga llamada humanidad, pareciera. ¿no? Así que eh, es muy interesante esto que está pasando. Y realmente eh, a mí me provoca muchísimo agradecimiento, ¿no? Veremos Pumas por acá, por Humahuaca, porque si se ven en Chile, que es una ciudad tan grande, tranquilamente, de acá por los pueblitos de, de, las, de, los, de las zonas aledañas a, aquí a Humahuaca, a seguramente estarán bajando, ¿no? Así que bueno, la verdad es que me, me da mucha. Esto sí me da muchísimo sentimiento de gratitud, ¿no? Porque realmente la naturaleza en un mes, cómo se ha regenerado, cómo la actividad humana, eh, la merma de la actividad humana, hace que, que realmente no haya más, eh, digamos, ha, haga que se regenere. Toda la actividad de la naturaleza, ¿no? O sea, como, qué sé yo, pájaros que están eh, poniendo nidos en, en los parabrisas, no, eh, serían los espejos retrovisores de los coches, hay un, una movida muy grande que está haciendo la naturaleza. Así que bueno, o sea, realmente está demostrado... Que, que con un poquito menos de actividad, con un poquito bastante obligada, ¿no? Eh, realmente se puede recuperar la tierra sola. No necesita nada, no, es, no necesita ni de grandes fin campañas de financiación para limpiar el riachuelo, ni el río grande, ni nada. No, no, neces no necesita nada. Necesita que nos dejemos de, eh, digamos, nos calmemos un poquito, ¿no? Así que... Eh, qué loco, ¿no? O sea, eso, ¿no? No necesita nada. La naturaleza no necesita nada. Así que, bueno, eso, como les decía, me da eh, un gran sentimiento de gratitud y nos hace apreciar la belleza de la naturaleza y, y y, y la naturaleza expansiva de, valga la redundancia la naturaleza, la dejas un ratito quieta y ya, chur, 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 ya está tomando todos los espacios que dejamos libres así que simplemente para que ella crezca y se regenere eh, también, bueno, muchas, muchas especies que están en extinción, me quedaron cosas afuera, ¿no? como, como jaguares en Cancún no eh, así que eso es algo muy importante realmente de especies que están en extinción ahora están merodeando por los pueblos, ¿no? por las metrópolis Así que es una noticia muy importante y realmente es algo que... Eh, y lo más importante de todo esto es la conciencia que los humanos estamos tomando no, De cuánto la extrañamos a la naturaleza y también de la fuerza que ella tiene para regenerarse ¿Sí? Así que bueno, muy, muy interesante eh, me, me gustó mucho hacer este, este apartado. Y por otro lado, lo que mm, quería comentarles es que, bueno, el estado de esta gratitud, el estado de gracia, eleva nuestra frecuencia energética. Por lo tanto, hace que, nuestra, si nosotros mantenemos nuestro estado elevado ¿no? de vibración, eh, como. El, esta enfermedad, esta pandemia ¿no? que está invadiendo todo el mundo vibra abajo. ¿no? Si nosotros nos mantenemos en estado de gratitud realmente estamos protegiéndonos de, de que nos alcance esta y cualquier enfermedad que nos pueda alcanzar. Así que eh, realmente es muy recomendable. Y por otro lado, ¿sí? la gratitud se conecta con el sentimiento de belleza. ¿sí? Y eh, la belleza se conecta con algo que tiene que ver con la estética. ¿no? Y la estética ¿sí? es justamente eh, qué es lo bello. ¿no? Lo bello siempre tiene que ver con la vida. ¿Por qué algo nos parece lindo? Porque nos tiene, está conectado con la vida. Un hombre nos parece lindo o una mujer nos parece linda por características que demuestran su salud, por ejemplo. Los dientes. Si tiene todos los dientes, quiere decir que esa persona por ahí no pasó hambre, ¿no? Eh, o sea, eh, tiene todo, si tiene toda la dentadura, es alguien que está proclive a procrear, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, está fuerte, ¿sí? Se alimentó bien, eh, en, eh, digamos, años atrás. ¿Se entiende? Eh, si tiene qué sé yo, el, bueno, si está fuerte en cuanto a, a digamos todo lo que tiene que ver con fortaleza, ¿no? El, la cuestión corporal que tiene que ver con eh, la, el, el, el músculo, los músculos fuertes, y también no me sale la hora la palabra cuando se pueden estirar los músculos. Ay, me olvidé esta palabra, eh, elongación, eso, la fortaleza y la elongación, ¿no? Es otro símbolo de belleza. ¿Sí? Así que eh, en ese sentido, bueno, la delgadez, la delgadez es una delgadez adecuada, no, o, no el, el modelo de belleza eh, anoréxico que nos proponen, sino una delgadez e eh, incluso. Eh, hubo modelos de, de belleza en su momento que fueron variando, ¿no? En su momento había que estar gordito ¿no? o gordita, ¿no? Lo vemos en las pinturas de antaño que la gente, las mujeres y los hombres más bien estaban más bien gorditos, ¿no? Eh, digamos, porque eso se creía que era, digamos, saludable, estaba asociado a la salud siempre. Entonces, la belleza en ese sentido tiene que ver con, primero, fisioló fisiológicamente tiene que ver eh, con una cuestión eh, inconsciente de afán de procrear del hombre, del humano. Y eh, el, la otra cuestión, digamos, que se juega es la vida. ¿sí? Nosotros eh, buscamos... Eh, justamente cuando buscamos la belleza, lo conectamos con la capacidad de la persona que consideramos bella para procrear, sí, está conectado con esto de eh, la capacidad de dar vida, de, de que su prole eh, tenga una, una genética eh, sana, ¿sí? Entonces, eh, es pura, pura supervivencia genética, ¿no? El tema de la belleza. Pero, digamos, conectando esto con la estética, la estética siempre está conectada con la ética. ¿Qué quiere decir esto? Eh, una bomba puede, puede estar re bien diseñada, puede ser re linda, pero está hecha para la muerte. Por lo tanto, nunca puede ser bella. La, las cosas bellas, están diseñadas para la vida, ¿sí? Eh, las cosas bellas hablando desde la ética. Por eso me, me interesa mucho este tema, ¿no? Porque justamente cuando nosotros activamos nuestra capacidad de estar agradecido por las cosas, ¿sí? Eh, activamos nuestra capacidad de ver be belleza en todo lo que me rodea. Por lo tanto... Dejo de ver el vaso medio vacío y lo empiezo a ver medio lleno. Y es ahí en donde empiezo a vibrar de manera diferente. ¿Sí? Empiezo a existir, a ser de manera diferente. Vamos con una pausa musical y volvemos.
1: Se cae, se cae, se cae, se Qué quen to tisquito, cabino hai cagata, yuki, womote, ymada, caz de nai, speedo, de quimi no mote, Va a show de con Hara canatae, toyate, cen en suki o, y de Ixio.
0: Bien, y ahí se fue Sparkle, el tema de Kimino Nahua. Your Name, esta película escrita y dirigida por Makoto Jinkai. Y realmente es una de las bandas eh, de sonido más lindas eh, que, que realmente han surgido en el último tiempo. Así que, bueno, si no tienen nada que hacer, Your Name está disponible en YouTube de manera gratuita. Y la verdad que está muy, muy buena. Bien, otra cosa que cuando hablamos de gratitud, ¿sí? Nos disponemos ¿sí? a tratar de ver cómo hacemos para dejar de sentir sentimientos de emociones que, que no nos gustan tanto, que no son tan bellas, ¿sí? Entonces... Una de las cosas muy interesantes que dice Luis Hay es justamente dejarnos ir, dejar ir. ¿no? Dejar ir no es negar, sino aceptar. Dejar ir no es regañar, reprender o discutir, sino buscar mis propios defectos y corregirlos. Dejar ir no es ajustar, todo a mis deseos, sino tomar cada día como viene y apreciarme a mí mismo en él. Dejar ir no es lamentar el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Dejar ir es temer menos y amar más. Y... Qué importante ¿no? también esto ¿no? De, de cuando nos agarra, como dice una amiga, la loquita de la casa, ¿no? que empezamos a pensar, se llaman también pensamientos automáticos, ¿no? que, que nos empezamos a poner eh, tóxicos, ¿no? nos empezamos a poner tu, 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 que no podemos dejar de pensar en cosas feas, que nos empiezan a quitar eh, el bienestar. Entonces es importante cuando nos notamos así, empezamos a pensar cosas que nos hacen mal, pensamientos feos, ¿no? Es donde tenemos que estar bien atentos. En este momento más que nunca tenemos que estar bien atentos a esa necesidad de, o sea, a ese, a esa forma de comportarse de nuestra mente, de estar tú 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 tú, tú con pensamientos. Eh, feos sí entonces una de las formas una de las herramientas es eh, justamente con la respiración porque a ver lo dice todo el mundo no voy a decir nada nuevo sí pero por otro lado cuando yo dejo ir no y acepto es rendirme por fin rendirme no dejar de luchar basta, ¿No? o sea, dejar de tener de querer tener el control porque esa parte de la mente que está con esos pensamientos automáticos es una parte mía del ego que está construido por esta sociedad por lo que me dijeron que se puede y lo que no eh, por las religiones a las que he acudido eh, por la escuela eh, y, todas las, y todos los condicionamientos que me han criado ¿Sí? y han creado esa cárcel de la cual ahora hay que salir generalmente nuestra cárcel se construye de, desde que nacemos hasta los 7 años y después tenemos como 70 años mínimo para salir así que de eso se trata de salir de esa cárcel de la mente de la cárcel del ego y soltar el control porque no lo tenemos no lo tenemos y... Entonces, justamente eh, una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance es la respiración, ¿sí? eh, que justamente es soltar. Cuando inhalamos el aire, después cuando soltamos el aire, soltamos todo, no solamente el aire, soltamos todo. ¿no? Y el aire es justamente algo que nos hace estar conectados con todos y a la vez cuando lo, deja, lo dejamos salir de nuestro cuerpo, soltamos todo. ¿sí? Así que es una invitación muy importante ¿sí? eh, y un don muy importante que tenemos de controlar la mente controlando nuestra respiración. ¿sí? Con que estemos 12 minutos ya logramos ese estado de decir, bueno, dejo de pensar estas cosas, no apartarlas y apartar esos pensamientos con autoridad, sí, con autoridad, porque nosotros somos los dueños de nuestra mente, no viste que las cosas vienen vienen, no dejarlas ir, dejarlas ir como nubes, no, dejarlas ir y cuando realmente ya está molestando mucho deja, digamos eh, enfrentarlas y pedirles que se vayan con autoridad, sí, porque realmente en un momento como este, como vimos, la naturaleza está cambiando porque nosotros vamos cambiando. Los arquetipos colectivos también están cambiando. Por, el, por esta razón se está empezando a dar un nuevo grupo energético mundial en el cual eh, van a poder insertarse todos aquellos que tengan una nueva mente y una nueva forma de hacer las cosas. Si bien estamos hablando de una minoría, es importante que ya haya empezado a construirse este grupo energético al que se, den, se denomina eh, Grupo del Camino Blanco. Este grupo está conformado por los constructores de la humanidad, cada uno de los cuales lleva dentro, de, dentro una esencia que late al ritmo de lo nuevo que se está presentando. En estos casos siempre estamos hablando de rediseños de conciencia que establecen nuevos patrones de dinámica electromagnética. Eso genera síntomas físicos poco agradables como mareos, cargas energéticas variadas, aura porosa, desequilibrios emocionales, bloqueos relacionados con la materia, etcétera. Llegará un tiempo en el cual no será necesario usar las palabras para comunicarse, sino que se plantearán formas telepáticas de conexión. Estas siempre han, exi han existido, pero nunca las hemos utilizado porque la simple razón de que, por la simple razón de que nunca nos han enseñado las técnicas necesarias para dominarlas. Por el contrario, culturalmente estas formas son anuladas. Este camino trará también un cambio celular. Es necesario tomar el camino del medio, conectar con la suavidad, ver los sentidos extrasensoriales. Y si el hombre supiera que en cada una de sus manos tiene la llave para abrir los caminos de su corazón, se sorprendería. Sin embargo, este, esta parece, por el momento, una idea lejana que muchos aún no han entendido. Debemos cumplir con aquello con lo cual nos comprometimos, sin excusas. Mantengamos la coherencia. Y aunque el camino sea duro, no gires, no te caigas. Es duro crecer, pero es importante creer en el alma sensible, en el latido intenso de nuestro ser. Mientras tanto, recemos por los más necesitados, los que no tienen las mismas comodidades y beneficios que nosotros. Siempre tenemos tiempo de cambiar la historia. Solo se necesita un poco más de tiempo. Estos son tiempos del hombre vacío, sin corazón, sin emoción. Tiempos del hombre culpable de todo mal que le ha hecho y sigue haciendo a la tierra. Tenemos que rezar por ese hombre o por esos hombres y, por, y, y con actitud de servicio bendecirlos. Para que esos malos manejos dejen de existir, bajaremos, perdón, barajemos, y demos de nuevo es tiempo de alzar los corazones y ser uno con ellos y cuando finalicemos el círculo será un triunfo personal y compartido es fácil confiar y sentir nos ha tocado estar aquí y ahora porque estamos preparados y entrenados para ayudar a los otros ya lo verán cuando sea el momento hay que abrir el cristal de la conciencia donde se guarda el secreto de la creación. Ya no hay tiempo para perder. Ya no hay tiempo para perder tiempo. Hay que asumir la responsabilidad y generar amor. Ahora, ¿crees que tienes más tiempo? Vamos a hacer una pequeña introducción a la meditación, por si alguno no ha meditado, que se lo permita. Vamos a respirar, vamos a inhalar suavemente. Inhalamos, o sea, tomamos aire por la nariz y lo sacamos todo por la boca. Inhalamos nuevamente por la nariz y expiramos por la boca. Inhalamos nuevamente y expiramos por la boca y así nos quedamos. Respirando normalmente Sintiendo cómo entra y sale el aire suavemente por nuestra nariz Toda la atención en todo el área de nuestro corazón Tratamos de sentir el latido de nuestro corazón Visualizamos a nuestro corazón Llenarse de la luz que más nos guste El color de luz que más nos guste Hacemos que toda esa luz empiece a agrandar y agrandar con cada exhalación Hasta que me veo envuelta en una burbuja de esa luz que sale desde mi corazón La luz sigue creciendo y creciendo y abarca toda la habitación en donde estoy. Esa luz abarca a todos los seres queridos que están dentro de mi casa. A los animalitos y toda mi casa está rodeada de una burbuja pura de luz que sale de mi corazón. Lleno mi burbuja de más amor con un hermoso recuerdo que me ha llenado de amor en mi vida y expando toda esa emoción de amor a mi burbuja. Esa luz se expande a todo mi barrio, a todo mi pueblo, toda mi ciudad. Esa luz llena todo mi país, abarca todo mi país, todo mi continente, todo mi planeta. Llego al sol Toda esa burbuja cubre Todo el sistema solar Toda la galaxia Galaxias de galaxias Llega al centro de la galaxia Todo el universo Gracias Gracias, gracias. un poquito meditar. Y con este tema del agradecimiento eh, y del amor, ¿no? De justamente en otro episodio habíamos comentado que amor, la eh, epistemología de amor, quiere decir a es siempre una negación, y mor viene de morfeos, de, de muerte, ¿no? Entonces. Amor quiere decir ausencia de muerte, ¿sí? por lo tanto vida, forma así rebuscada de decir vida. ¿sí? Así que eh, justamente es algo muy bello ¿no? conectar con la vida, conectar con el estar aquí en la tierra. Con, eh, también es algo muy lindo, ¿no? Eh, a mí que me gusta irme con la mente, generalmente a los geminianos, librianos, todos los que somos muy mentales nos gusta irnos con la mente a otro lado porque no nos gusta lo que estamos haciendo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Y eh, maestros de cábala dicen que justamente cuando te, te gusta irte del lugar donde estás, de tu presente, ¿sí? está bueno que empieces a hacer de cuenta como que si no vivieras acá. ¿no? como si fueses que alguien que está de visita porque realmente es un poco eso lo que estamos de visita unos añitos estamos acá sobre la tierra entonces empezar a percibir y a grabar ¿no? estamos lavando los platos y bueno, percibir el jabón no el agua eh, fría o caliente no la temperatura en nuestras manos mientras estamos lavando los platos o qué sé yo estamos eh, cambiando a nuestro bebé bueno y eh, estamos percibiendo los olores que ya después ese momento ya se va no en vez de hacerlo eh, enojado y tengo otra vez se hizo caca el bebé no no bueno o sea esos momentos son finitos porque cuántas veces más vamos a cambiar a nuestro bebé y después ya crece ya después no eh, hace solo no entonces eh, agradecer agradecer esos momentitos no y tomarse esos tiempos para sintonizar con el wow, estamos acá por un ratito, sobre la tierra por un ratito aquí ahora, ¿no? Y realmente es muy importante hacer esos, esos inside, ¿no? O sea, meterse para adentro un ratito y conectarnos, conectarnos con la fuente y decir, wow, ¿no? Y a través de nosotros, ¿no? Como, como decían los maestros de Kabbalah, la la gran fuente está experimentando la 3D a través de nosotros. Entonces está bueno que nosotros estemos... Eh, conectados, presentes, ¿no? viviendo esta experiencia 3D, con todas sus limitaciones, pero que eh, es un planeta y es una experiencia, una, una existencia llena de colores, de sabores, eh, de cosas lindas, ¿no? Como las flores, el agua, eh, en la tierra, eh, los colores de la tierra. Bueno, acá en Umahuaca, que tenemos tantos colores bellos ¿no? de tierra, ¿no? Y, y sentir, percibir ¿no? con todos nuestros sentidos el estar aquí ahora ¿no? y, y bueno ¿hace cuánto que, que no nos sentamos en una plaza a observar lo que sucede a nuestro alrededor sin ser jueces eh, únicamente como observadores ¿hace cuánto que no dejamos de criticar para aceptar y comprender al otro? así que nos estamos olvidando de nosotros, de nuestra vida, de lo que realmente nos gusta, de lo que nos da placer. Seguimos buscando la felicidad fuera. Y estamos como anestesiados a veces, ¿no? Por, por tanta mediocridad social, por, tanta, por, ta, por tanto culto a la materia, por tanto culto de tener, tener, ¿no? Y Entonces, por eso es muy importante empezar a a entender ¿no? que realmente eh, nuestro paso por esta vida es muy finito, estamos aquí ahora y es muy finito ese, ese momento. Sí, a mí eh, me costó entender ¿no? esta, esto de que bueno que no todo el mundo lo entiende, ¿no? de, de esta conexión que hay que tener ¿no? Y que, y que todos somos diferentes pero que al mismo tiempo buscamos lo mismo, el ser humano como raza, como, como especie en realidad busca que lo amen y amar en toda su potencia el que dice lo contrario tendrá que volver muchas vidas más para poder entenderlo no podemos andar evangelizando ni decirle al otro lo que tiene que hacer o que debe despertar porque se lo va a tragar un tsunami por ejemplo no nos, correspond, no nos corresponde eh, por esto mismo las religiones han fallado porque su mayoría solo hacen depender al ser de falsas creencias al mismo tiempo que le generan culpas que nos van a, que nos van a, a perdurar como estructuras uniformes durante toda la vida. Y, y de esas estructuras, justamente, después tenemos que deshacernos. No son como cárceles las cuales tenemos que ir deshaciéndonos, ¿no? Porque ya cuando se expande nuestro ser, después nos quedan chicas, ¿no? Y después hay que eh, salir de esa cárcel y, y, bueno, después capaz que encontremos otra cárcel más grande y encontramos el límite y volver a salir y así, ¿no? Y cada uno hace uso de su libre albedrío. Y nosotros no podemos perder el tiempo en los demás, debemos concentrarnos en elevar nuestro propio campo de energía para trascender la materia y para que cuando nos toque partir de este mundo, la experiencia sea de las más sencillas y alegres que nos otorgue la eterna creación. Um, y hay algo que, que justamente eh, dice el ba, el bardo sí, no perdón um, ya lo voy a buscar pero 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 se me se me acaba de venir a la mente um, el bardo todo no el bardo Elbardo el bardo todol, en la introducción de Eduardo Todol dice que tenemos que acostumbrarnos a la luz. Dice algo así como que nos tenemos que acostumbrar a vivir en la luz. Porque si no, cuando nos vayamos de este plano, cuando veamos la luz, nos va a dar miedo, nos vamos a sentir cegados por la luz porque no vamos a estar acostumbrados y nos vamos a ir para el otro lado. Entonces está bueno, nos va a dar miedo. Entonces está bueno ya acostumbrarnos a la luz. ¿Sí? Hacer, ¿no? que de eso se trata ¿no? Que el hacer de la tierra el cielo. ¿sí? Por eso, eh, de alguna manera, Dios nos necesita para traer este cielo a la tierra, para que traigamos a la materia, hagamos materia, ¿sí? todo ese cielo. ¿Sí? Y Dios se muere por, no se muere, se vive, se vive por darnos todo lo que necesitamos. Y qué es lo que. es mucho más fácil para él abrir el mar rojo. ¿no? Que, darnos lo que darnos toda la abundancia que tiene para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que a Dios, al universo, o a esa fuerza, a esa fuente, como la quieran llamar, les impide, le impide darnos todo lo que nosotros queremos y más? Todo lo que deseamos y más. Justamente es este egoísmo. La cantidad de egoísmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, estamos todo el tiempo con emociones, ¿sí? De, de me van a envidiar o, o, o de repente queremos algo porque lo tiene el otro, ¿no? No, ¿no? no pedimos lo que queremos, sino que pedimos lo que yo veo que el otro tiene, ¿no? En vez de concentrarme en lo que yo realmente deseo. ¿Sí? Por eso estamos. los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos están mostrando prototipos de vidas que se supone que tenemos que desear. Y ahí es donde nuestra alma se pierde, porque nos desconectamos de lo que realmente nuestra alma vino a hacer a esta tierra. Entonces la propuesta de hoy es conectemos con nuestra belleza interior, todos venimos a dar algo maravilloso, hermoso, bello a la tierra, porque si no, no estaríamos acá. Así que todavía estamos a tiempo de, de construir ese, de esa parte eh, de jardín del Edén, bello y hermoso, aquí ahora en la tierra. ¿Sí? Así que bueno. Esta es un poco la reflexión de hoy y nos vamos con la hermosa, bellísima Violeta. Gracias a la vida.
2: Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros y cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo es estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con el la palabras I pienso y declaro, to hermano y little alumbrando la ruta del alma del of que estoy amando. of a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desierto montañas y llano, Y la casa tuya, tu calle y tu padre Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro de tus ojos claro gracias
0: Mañanas frescas, tardes cálidas Y noches especiales en... Vas a la esquina y estamos Vas al súper y estamos Vas a lo de tu amigo Y seguimos en... en este otoño 2020 En Radio Municipal Umahuaca. Además de todo lo último, también pasamos un gran clásico
3: Con
0: la 99.9